0: 32 en la tarde, una tarde donde hay actividad en el Congreso de la Nación, allí está nuestro corresponsal Pablo Vázquez. ¿Cómo va Pablo?
1: Hola Lisa, buenas tardes. Acaba de terminar la reunión informativa sobre proyectos que prevén eh, la condena de, eh, por ejemplo, uno de ellos, el antisemitismo, el, el antisemitismo y también... Eh, ...la apología a, la, a los delitos de lesa humanidad. Te digo que acá tenemos justo, eh, que
0: generosamente nos esperó... ...el diputado nacional del Frente de Todo, Eduardo Valdés... ...así que si quieres te lo paso y charlar un ratito. Cómo no, gracias. Bueno, ahí te paso. Bueno. Hola, Eduardo. Hola. ¿Cómo, qué tal? qué gusto. ¿Cómo va? Bien, muy Buenas bien. Buenas tardes. <ríe> bueno, Eduardo, acá estamos con Jorge Alperín... ...un poco para, para saber, bueno, si, si se pudo avanzar... ...en estos proyectos que son tan importantes para que nadie gane el gobierno que gane, eh, pueda negar que hubo crímenes de lesa humanidad, que los desaparecidos son 30.000, y, y que no se puede retroceder en un consenso democrático que se alcanzó en estos 40 años, ¿no?
1: Por supuesto, y, y fue muy buena las exposiciones hoy de Pablo Yonto Valeria Tuz este, los autores de siete proyectos eh, diputados eh, y me parece que me gusta que se haya habilitado este tema en estos tiempos y no que estemos haciendo jueguitos con motivo de las elecciones ya bastante tiempo hemos perdido ¿no? Uh -huh. y al punto que tenemos un candidato a presidente que se va a la gloria de hablar este, haciendo eh, reivindicando a, a la dictadura militar, ¿no? este, esto es una de las cosas que a uno le arden el estómago y a mí me parece entonces muy importante que, que nosotros podamos llegar a legislar eh, condenando el negacionismo, no? Mm. Me parece que eh, por lo pronto hoy eh, Tampoco le escapamos a hablar de los números y aportamos documentación este, de los países que a ellos les gusta admirar, no de los países que les gusta denostar. Y se aportó la documentación para que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados la, la tenga, que son las desclasificaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos cuando... Este, durante en agosto de 1978 eh, inter, habla de mil desaparecidos de acuerdo a uno de los informantes que tiene el gobierno de Estados Unidos en Buenos Aires y es sobre una lista que le entregan eh, el batallón 601 de inteligencia o sea que estamos hablando solo del ejército esa esa ese informe eh, fue desclasificado 30 años después y está en la Universidad de Georgetown, en Washington, y la toma el periodista Alconada Mon en el diario La Nación, no es que lo estamos publicando en Página 12,
0: uh -huh.
1: pero a su vez este, eh, queremos entregar a, a la comisión el documento original, así como también el del consejero político, que también habla de la desclasificación, el consejero político de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires en ese momento que eh, habla de en, en agosto del 78 de 13150 mil ciento desaparecidos que eh, entonces a uno le le da la sensación que están están todos los documentos ahora según yo entiendo en el documento que se habló hoy de, de que está en Estados Unidos, es una lista. Y entonces hay que trabajar y pedir esa lista, a ver cuáles son los nombres que tiene el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, eh, porque hasta podemos aportar, ojalá podamos aportar eso. no uh -huh. este Esto se ventiló durante el gobierno de Jimmy Carter, que de paso aprovecho Radio Nacional y siempre no dejaré de agradecerle a, al gobierno de Carter hizo a la inversa de lo que había dicho Henry Kissinger eh, en el año 76 cuando fue el golpe y el, y el entonces almirante Busetti que era el, el canciller de Videla le cuenta que van a reprimir muy fuerte en la Argentina y él le recomienda lo que tienen que lo que lo tengan que hacer, háganlo rápido porque los que vienen, que era Carter, no, no van a estar de acuerdo con eso claro. y y se ve que lo hicieron rápido porque te estoy dando informes del año 78. Agosto del 78, y ni bien había terminado el mundial. Sí, sí. Falta agosto del 79, agosto del 80, agosto del 81, agosto del 82, agosto del 83, cinco años más.
0: Sí, sí. ¿eh? Y ya claro. hablaban
1: en Estados Unidos solo del ejército de veintidós mil personas desaparecidas. Es información uh -huh. oficial de documentación. Imagínate este todavía cuánto falta,
2: cuánto falta. Exacto. Eduardo, eh, una cosa que uno observa es que los, los partidos que se aliaron a Mauricio Maquia juntos por el cambio, este se tuvieron que tragar con él el sapo de un desprecio al tema de los derechos humanos. El curro de el los terroso. derechos humanos es decir, el curro de los derechos humanos y radicales y de coalición cívica, aliados de Macri eh, quedaron en un perfil bajo como detrás de una figura que eh, rechazaba el tema de los derechos humanos ahora aparece Milley diciendo más abiertamente todavía que Macri pero también Bullrich lo dijo eh, otra vez este, planteando discusiones sobre la cantidad de, de desaparecidos de la dictadura y me parece que ahora reaccionan esas fuerzas que antes se tragaron el sapo con Macri porque era un aliado, reaccionan entendiendo que hay que parar con ese discurso, que ese es un límite para defender a la democracia, ¿no? Uno observa ese cambio, ¿no? No sé sí, si usted oye, lo ve oye, también.
1: Que he estado muy metido acá en la comisión, me han dicho que ha habido reacciones positivas. Este, Graciela Fernández Menjire me han hablado eh, que, 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 que no apoyaría la postura de Macri de acompañar a mi ley, este, me hablaron de Beatriz Arlo, pero yo no lo he podido comprobar, estoy sí, tirando nombres que me, me sí, comentaron.
0: Sí. Te, te digo, Beatriz Arlo dice que en realidad un amigo puso la firma de ella que ya no puso la firma, que su posición se puede leer siempre en el diario Perfil, eh, pero tampoco dijo, bueno, estoy en desacuerdo con ese, ese documento. Eh, Después hemos tratado de hablar hoy con muchos de los eh, intelectuales que pusieron la firma allí y aparecen como vergonzantes. No se pusieron, están definiendo este, que hay que votar democracia y no fascismo y sin embargo sí. les cuesta asumir esa posición porque el gorilismo les impide les impide hacerlo. Pero bueno, no importa. Bueno,
1: saludemos a Mónica Fein, saludemos a, a Bonfatti, sí. saludemos a Pablo Hapkin. ¿Eh? del socialismo de Santa Fe, este que, que hoy sí se han expedido y no tienen vergüenza, así que a mí
0: Claro. Es, es Entre muy, las noticias
1: sí. negativas y las positivas, prefiero mirar las positivas.
0: Bueno, que, quería preguntarte algo más, porque a, acaba de hablar Mauricio Macri en el día de hoy, en uno de esos encuentros de la derecha internacional. Donde... Perdón, perdón,
1: perdón, antes de eso, sí. te puedo hacer una pregunta. Pero la Fernández Mejide ratificó. Sí, ¿sí, sí, ¿no?
0: ella sí, ella sí, ella ah, sí. Ah,
1: bueno, bueno. Ha sido muy importante para mí en el año 76, 77, 78, Brasil, por eso... Uh -huh. esa, esa es la que más me interesaba.
0: Claro, sí, 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 ella ratificó. No, quería decirte, hoy Macri, en, en un foro de esos de, 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 de negocios de la derecha, hizo, de alguna manera intentó volver a marcarle la, la cancha a ley diciendo los líderes deben bancársela y hacer lo correcto, aunque le joda a la gente. Dice, sé que es muy duro. Pero los que asumimos el poder sin buscar el rédito personal tenemos que tener los huevos de decir que no y dejar de hacer lo políticamente correcto. Eh, y por supuesto este, sigue hablando de eh, que hay que decirle no a la expansión del gasto fiscal, etcétera, etcétera. Este, ¿qué, ¿Qué pensás de esto?
1: No, no. Es que yo pienso absolutamente en contra de lo que piensa Mauricio Macri yo soy peronista y, y, el, y Perón nos enseñó que un gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo y cuando uno trabaja debe trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación quiere decir que este, nunca tenemos que tomar medidas que vayan en contra de esas, de, de esas mayorías que por lo general son las que más necesitan y son, las que Macri, y son las que Macri está queriendo decir que tienen que sufrir, porque nunca plantea que sufran los Macri ni los Blanco Villegas, sino que sufran los trabajadores asalariados o los que la pelean con un plan social, nunca plantea que ellos van a hacer un sacrificio.
0: Claro. lo último Eduardo que queríamos preguntarte imposible cambiar el feriado esto que está planteando hoy parte de la oposición de Juntos por el Cambio de mover el feriado del, del 20 de noviembre
1: Mirá, se les cayó la corrida del dólar porque Massa se puso al frente y terminó metiendo preso como corresponde a este croata y sus aliados un aliado que, que, que realmente es vergonzoso, como se llamaba este Estrada, no sé cuánto, que había denostado justo ese mismo día a sí. una trabajadora de Aerolíneas Argentinas, y, y, y por lo menos le pudimos ver la cara y en acción tal cual como son, supremacistas, este asquerosos, y ahora se está, está en una celda donde no debería salir. Y, y la verdad eh para, la pregunta Me fui no, digo, el
0: feriado no se no se modifica. no y
1: entonces después siguieron con el tema de la nafta eh, también en cuanto Massa eh, dijo bueno les doy hasta el martes porque sé quiénes son apareció la nafta y ahora el último es es un feriado y la verdad este no se entiende no tiene nada, una, nada que ver una cosa con la otra.
0: Mm. Bueno, eh, te mandamos un abrazo. Gracias, Eduardo. Gracias. Hasta, eh, hasta, luego. hasta luego. Eduardo Valdés. Bueno, Pablo... Eh, sí. Ah, corto. Bueno, le agradecemos después a, a Pablo habernos acercado a Eduardo Valdés.